0: Esse é o Mad Marketing Schoolcast. Cool.
1: Olá, 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 Flávio Quinalha aqui, seu anfitrião, e está começando mais um episódio do Mad Marketing Schoolcast, esse aqui é o episódio de número 7, mas antes quero te fazer um convite, que você acesse www.madmarketingschool.com.br podcast, entre na página, conheça aí a, a questão visual, a parte visual do nosso podcast. Acesse os episódios anteriores se você ainda não ouviu. Então te convido a estar mais perto, ouvir os outros episódios se você ainda não ouviu. Encaminhe também para seus colegas médicos. Por exemplo, temos episódio já sobre como o marketing digital para médicos vai me ajudar. Você pode entrando lá na página assinar o podcast pela Apple Podcasts, pelo Android pelo Spotify, sim, também estamos no Spotify, pelo Feed RSS, enfim, esteja perto, esteja próximo, deixe um comentário lá na barra de comentários de cada episódio, ok? E você pode também baixar o e-book, isso é um breve guia do médico na internet. Neste e-book você vai aprender algumas coisas, por exemplo, porque a presença do médico online é necessária, como ter a confiança do seu paciente através das pesquisas online, como se diferenciar dos concorrentes através das mídias sociais, seja também reconhecido pelos seus pacientes e até por outros colegas, como utilizar o marketing a seu favor de forma eficaz e um método que vai te ajudar a conquistar mais pacientes. Enfim, esteja perto, eu quero muito ter o seu feedback, colega médico, e hoje. Tivemos uma pessoa especial, uma expert em marketing digital. É muito mais do que isso, né? Ela é uma empreendedora que tem impactado vidas de uma forma exponencial, cada vez maior. Então, eu te convido a se preparar e prestar muita atenção nesse episódio, porque foi muito legal mesmo, muito produtiva, muito rica a conversa que eu tive hoje. Ela que tem aí ajudado pequenas e médias empresas, né? pequenos e médios empreendedores a aumentar a visibilidade e vendas através da internet e na verdade a gente vê que é muito mais do que isso, mais uma vez eu quero assim, bater aqui nessa tecla de desmistificar essa questão de, de vendas e de marketing no território nosso, no território médico porque marketing, é, ontem eu estava conversando com uma pessoa com uma médica residente, e ela fala assim: Olha, quando eu saio de um ciclo na residência e vem outro residente, tem o um comentário das pessoas, tem isso. Então, assim, tudo o que você faz, tudo que as pessoas percebem a seu respeito é marketing. Então, marketing é como você se comunica com o mundo, como você se. qual é a sua postura diante das pessoas e diante de todo mundo que você se relaciona e também na internet. Então, a conversa hoje foi muito legal foi para o campo aí técnico para o campo mais da razão mas também foi para o campo da missão de propósito, de vida e quando nós falamos de medicina eu acho que não tem como diferenciar né, a parte aí de propósito de missão, afinal de contas você é médico você não foi é, chamado pelo menos eu espero que não né, apenas para ser um técnico médico quanto mais impacto você quiser gerar mais humano você tem que ser, e conversamos também sobre isso. Então eu quero que você se prepare, porque esse episódio está muito legal, mesmo. Eu, eu espero que ele gere aí um bom impacto em você. Então se ajeite aí, porque está começando mais um episódio do Mad Marketing School Cast com ela, Ana Tex. Bom, estamos hoje, eu estou hoje aqui, é uma grande honra estar com a Ana Tex, a Ana que é a primeira vez que eu a vi, com certeza ela não vai lembrar, porque eu estava como um mero espectador ali, mas foi numa palestra que ela deu antes de um evento do FIRE 2015, foi num restaurante e teve esse evento, e eu a vi, achei assim, é já uma palestra de impacto, alguém que já estava já muito engajada naquilo que eu estava começando a ver, que era o marketing digital, e hoje, aqui na casa Med Marketing School, eu estou com ela, Ana Tex. Olá Ana, tudo bem com você?
0: Olá, é um prazer estar aqui, e que legal, eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas que, que a gente se encontrou aí em algum momento dessa, desse início, né? que foi o marketing digital, porque na verdade o marketing digital eu, eu ainda considero que está no início, mas a gente encontrou aí nos primórdios mesmo, né? Então, é muito bom saber, e principalmente uma pessoa de uma área diferente, de uma área tradicional, que eu acho que é você está na vanguarda. Então, é muito legal poder contribuir.
1: Legal, Ana. E a Ana, ela é palestrante, professora de marketing digital. Ela é especialista em marketing pela FGV. Especialista em marketing direto pela Associação Brasileira de Marketing Direto especialista em gestão universitária pela ESADE, né, o S-E-S-A-D-E. É, é uhum. Ela tem um histórico aí de professora, ela vai contar um pouquinho isso daí também, que eu acho muito legal. Bom, isso aqui é a apresentação técnica aqui, mas Ana, diga aí pra gente, quem é a Ana Tex?
0: Olha, é muito louco, né, porque eu acredito que todo dia eu vou me autoconhecendo, mas eu sou uma pessoa que busco ajudar outras pessoas a encontrar nos seus dons, nas suas habilidades, é, caminhos para alcançar prosperidade através da tecnologia, através das, das estratégias de vendas, que são estratégias que eu gosto. Então, eu acredito que eu sou uma facilitadora nesse processo porque é algo que eu tenho facilidade e é algo que eu gosto muito de ajudar. Então, resumindo, né, eu trabalho com marketing digital, mas o meu propósito mesmo é ajudar as pessoas seja de que área for, a tirar o melhor delas para que elas possam colocar isso no mundo e usar a internet que hoje é, é o que, que há né, para a gente se conectar para mostrar isso para os outros e mostrar para quem precisa delas porque na verdade a gente está conectado, né um conectado com o outro então com certeza um médico, por exemplo, precisa que aquelas pessoas que possam ser pacientes dele saibam que ele existe, né? então essa é a minha facilitação no mundo hoje
1: que legal, e realmente internet hoje, né, ninguém assim que, que quer, que tem um negócio, pode estar fora dela, né, que esteja assim comprometido com o seu negócio, e todo médico, eu sempre falo isso, que quando ele pega o canudo dele e abre um consultório, ele tem um negócio nas mãos, é e que... se a gente entrar lá no Instagram da, da Ana, tá escrito lá, né, que ela ajuda pequenos e médios empreendedores a aumentar visibilidade e vendas, e... Nós vamos conversar um pouquinho é, sobre isso Aqui no podcast, Ana, eu tenho tentado desmistificar um pouquinho Essa questão de vendas na medicina Porque todo médico, né, a gente é doutrinado nisso A gente torce o nariz quando ouve essa palavra Tem uns que saem correndo e já nem quer falar sobre isso Mas na medida que a gente se apresenta para o mundo A gente está vendendo quem nós somos, o que fazemos, como podemos ajudar as pessoas E hoje nós vamos conversar e você vai ajudar os médicos A fazer isso de uma maneira prática na internet Vamos lá, eu recebi umas perguntas aqui de alguns colegas médicos, e eu vou passar é, para você e a gente vai conversando aqui, tá bom? Tá bom. Então, olha só, a primeira que eu recebi, na verdade ele dividiu aqui em três, né? Dúvidas sobre o Instagram, coisas assim, bem pontuais mesmo. Ele perguntou assim, olha, Dr. Victor Lira, o fato de ter muitos seguidores representa que você terá muitos pacientes no consultório?
0: Olha, ainda bem que não, né? Porque um médico com 500 mil seguidores, ele teria que... Não sei como que ele faria, ele teria que atender em lote, né? Não significa exatamente isso, significa o seguinte... Significam várias coisas, na verdade. Quando você tem muitos seguidores, e eu vejo alguns médicos com muitos seguidores, isso quer dizer que existe uma visibilidade, principalmente se os seguidores vieram de maneira é, espontânea, né? Ou talvez com, até com um anúncio, alguma coisa, mas que foi... Porque as pessoas têm interesse, porque tem muita gente que compra seguidores, então a gente isso aí engana também muito, né? Agora, eu vejo médicos que têm muito seguidor, por quê? Porque ele comunica, ele desmistifica, ele compartilha coisas da vida dele que tem a ver com a saúde. Então, é, acontece que existe uma curiosidade que as pessoas querem saber mais. A medicina é, uma, é um assunto rico, é um assunto que está na vida das pessoas, a saúde está na vida das pessoas... Faz muito parte da nossa vida, né? Ter uma ter a saúde e também quando a gente fica doente. Então, o médico, ele tem que informar. Agora, essa questão, significa, se eu tiver 20 mil seguidores, é bom? Se eu tiver 10 mil seguidores, é bom? Se eu tiver 100 mil seguidores, é bom? Depende, né? Depende, porque, na verdade, depende do, do quanto de atração que você vai conseguir trazer para o seu, seu consultório, né? Então, isso vai depender. Ou, às vezes, também, aqueles... 10 mil seguidores ou aqueles mil seguidores Se eles gostarem tanto do seu trabalho E falar para outras pessoas Porque imagina, se eu gosto muito de um médico E falo para pelo menos 3, 4 pessoas Ou de repente coloco num grupo de WhatsApp Aquilo pulveriza e aquilo vai fazer ele crescer Então eu acredito que O número de seguidores é algo É um sinal De como que o médico está com relação à popularidade dele Mas isso tem que servir para ele Não para o ego dele Isso tem que servir para que ele entenda Que ele está impactando pessoas e que ele tem uma responsabilidade agora com essas milhares de pessoas que, que o seguem, e ele tem essa responsabilidade de, de ajudar essas pessoas com conteúdo, e claro, que se tornarem pacientes, ótimo, né? É, é uma responsabilidade quando você tem muita, muitos números, né? É uma responsabilidade grande, até porque a internet é feita de conteúdo. Então o médico, ele tem que trazer conteúdo bom, não adianta nada ele ter sei lá, os meus seguidores, e ele não posta nada, né? Ou de repente ele faz isso no início e para, o que é muito comum, né? Porque o médico, ele tem uma agenda cheia. Então, de repente ele quer bombar, bomba, e depois ele para. Então, ele tá perdendo aquilo que ele construiu, né? O que ele cativou ali de audiência. Então, assim, é, é, depende muito. Eu acho que a gente precisa ter um entendimento mais profundo dessa questão do seguidor, né? Mais é, profundo com relação à responsabilidade que a gente tem na hora de criar conteúdos para o nosso público. E, e não só pensar na, nesse objetivo final de muitos, que é ganhar dinheiro com isso. Né? Então, a gente tem que ver que, na verdade, a gente tem muita gente que vai ver o nosso trabalho. Se a gente não tiver responsabilidade, a gente pode se queimar enquanto profissional. De repente, se a gente faz um comentário lá, como eu vejo alguns médicos comentando sobre política e tal, que eu acho que não é legal misturar pela minha experiência própria, porque uma vez eu já misturei assuntos, de política, com o meu trabalho. E eu vejo que, na verdade, não tem nada a ver. A gente tem que fazer... Tem que, a gente tem que ser especialista no nosso assunto e falar daquele assunto, porque é por, por causa daquele assunto que, o, que as pessoas seguiram a gente. Né? Então, acredito que é isso mesmo. Sim,
1: eu também, eu concordo. Concordo plenamente, até porque como você respondeu no começo, às vezes aquele número ali de seguidores, ele não é real. Né? Não. Ele foi... Ali de ali uma maneira que não engajando, construindo aquela audiência, né? E ele, o Vitor, ele dividiu a pergunta dele em três, né? E depois ele perguntou assim, olha, o que o médico pode vender no Instagram? Olha só, é uma pergunta vender. aí sobre sobre vendas.
0: Tá. Segundo o que eu sei com relação a regras, né, da medicina, você não pode fazer nada é, que seja em vendas, tá? Porque, ostensivo, olha, clica aqui para Agendar comigo Ou a questão do consultório O que você pode fazer é o seguinte Você está dando conteúdo para as pessoas É como o Drauzio Varela faz um Fantástico Ele não fala, olha gente Nem sei se está no Fantástico ainda porque foi assim que de televisão Mas ele não fala, olha O meu consultório está aparecendo o telefone aqui na tela Ligue para o nosso consultório Não, ele simplesmente dá informação As pessoas gostam da informação Começam, a... e por conta que a televisão Era o grande meio, hoje não é mais O grande meio, hoje é a internet então, se tornou conhecido uma referência em saúde, né? Então, a gente tem que entender que é exatamente isso. Exatamente como os médicos se colocam na televisão, eles vão se colocar na internet. Eles vão informar. E aí, vai da identificação da pessoa. É claro que no Instagram dele, ele pode ter o link para o site dele. Só que ele não precisa falar, olha gente, clica no link do meu site. Deixa as pessoas... Simplesmente procurar. Então, é, você dando esse tipo de conteúdo, as pessoas vão procurar. O que eu vejo que existe, que é uma, que é uma coisa interessante, é alguns médicos vendendo treinamentos com relação a, por exemplo, eu vi uma, uma médica, ela é, acho que é dermatologista, estética, uma coisa assim, e ela está vendendo treinamentos para outros médicos, né? Com relação à harmonização facial e tal. E o fato de quando você vende coisas que as pessoas podem ter acesso que não está restrito ao seu consultório, parece que aí existe uma abertura de canal, que as pessoas falam, nossa, então é, é, não é só a medicina, ela tem cursos, ela tem outras coisas, ela tem livro, digamos, livros, né? Então, aumente o seu portfólio de, de autoridade virtual, porque aí você não fica restrito mais só a, ao seu consultório. Porque aí quando as pessoas veem que você tem um livro, é como se ela tivesse acesso a você... É, de forma é, de livro, entendeu? Então, eu tenho livros de médicos e aí parece que aumenta essa intimidade que ela tem com o seu trabalho e fica muito mais fácil dela ser atraída para o seu consultório, porque ela já entendeu como que você pensa, ela já entendeu, ela teve uma conversa profunda com você através do livro, e muitas vezes mais profunda que ela poderia ter no consultório. Então, é, não só o livro, mas o, tem um canal de YouTube informativo. Então não tenha a ansiedade de fazer o que a gente chama de call to action, que é a chamada para ação de vem aqui, clique aqui, agende a sua consulta. Não tenha essa ansiedade. Porque quando você dá o conteúdo bom, quando você explica procedimentos, quando você. É, você não está dando uma consulta, tá? Você simplesmente está informando como eu estou informando aqui. Eu não estou dando uma consulta aqui, eu estou informando. E claro que você vendo o meu conteúdo aqui, você começa a se interessar, você começa, pô, qual que é o Instagram dela? Ah, legal, vou ver. E aí você, você mesmo vai pro caminho de marcar alguma coisa comigo, ou de, ou de comprar um curso, ou de comprar alguma coisa. Então, a questão é que a gente tem um mundo tradicional que funcionava de uma forma, que é agende aqui, ligue pro doutor, é o médico da família e tudo mais. E hoje a gente tem um outro mundo em que você tem as suas é. ferramentas você tem a sua televisão né o seu canal de televisão você tem você pode fazer live você pode fazer um monte de coisa e o que eu tenho visto o que eu tenho visto de coisas mais inteligentes a ver com médicos é são os médicos que acabam vendendo é, cursos treinamentos outras coisas que não tem a ver diretamente com a, a, a consulta dele tá então é o que eu tenho visto é, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? O Dr. baracate que tem lá livro E tem, sei lá, ele tem, acho que um treinamento Alguma coisa de outra coisa, de, sei lá Ritual da manhã Tipo, não tem nada a ver com a consulta Enfim, gostando ou não, eu sei que tem muita gente Que critica isso Só que a gente tem que ver que isso é uma realidade E a gente tem que ver que, mais do que A gente ficar criticando, a gente tem que entender O seguinte, qual é o propósito Disso? E aí, tá, eu vou de novo Pra profundidade, que é se o seu propósito é ajudar pessoas, digamos que você entende tudo sobre, sei lá, diabetes. Que você sabe como que as pessoas, elas podem evitar, enfim, alguma coisa, na alimentação que ela pode fazer, ou alguma coisa que, sei lá, por que não falar sobre esse assunto, sabe? Por que não ajudar pessoas que talvez elas não vão ser as suas, os seus pacientes em primeiro grau, mas elas podem indicar outras pessoas. Então a gente precisa entender também é, que existe essa questão de direto e indireto, daquele que pode ser Sim. o seu paciente, mas aquele que pode não ser, mas que vai indicar pacientes para você. Né?
1: Com certeza, com certeza. Isso daí é a questão de agregar valor sobre si mesmo, né? Sim. Eu já cheguei a comentar, por exemplo, a questão do livro. Além de médico, você passa a ser autor. E essa palavra, autor, né e você colocar isso, autor, te agrega valor. Uhum. Então você pode dar palestra. Então, além de médico, autor, você é palestrante. Exatamente. E esse palestrante, você pode ser palestrante para os seus pares, né? Então, um paciente, uma pessoa vendo, olha, ele ensina outros médicos. Então, tudo isso daí é a sua construção de valor. Exatamente isso Exatamente. que você falou, né? Exatamente.
0: E, ó, é interessante porque o Deepak Chopra, né, ele é médico, né? E é o livro que eu, tô, que eu gosto. É eu só ele é médico, então é meu muito filho. interessante a gente...
1: Olha, eu tô fazendo que coincidência, eu tô fazendo MBA e ontem à noite enviaram esse, esse livro ah. falei, Olha, as sete leis espirituais do... não é? eu amo
0: esse livro, para mim Exatamente. é o meu livro preferido porque, primeiro, ele é super rápido de ler e ele é super profundo muito Sim. legal, recomendo aí para todo mundo que estiver assistindo, que estiver vendo a gente
1: ouvindo. Legal Vou ler. Recebi duas, duas recomendações dele em menos de 12 horas, então acho que é para eu ler. Eu vou ler ah, esse livro. Hum. E ele... uma pergunta assim também que eu ouço muito isso sobre o Instagram. A postura deve ser mais formal ou mais informal?
0: Olha, eu entendo que quando a gente está começando e dependendo da nossa formação, da nossa educação, a gente vai para formalidade. E eu sempre fui mais formalzinha, né? Mas eu percebo que uh, quando a gente tira essa casca né, da, da formalidade, quando a gente... Não precisa você compartilhar sua vida inteira, o que está que acontecendo na sua vida, o que está acontecendo na sua família, mas quando você se aproxima mais do seu público, pode ver, né? Médicos, e eu começo a lembrar de médicos que são mais engraçados, bem-humorados e que tenham mais uma conexão, eles, é, a gente acaba gostando mais, né? Acaba que... É, conecta mais Porque tira aquela casca Então assim, a informalidade é boa sim Até porque nós estamos lidando hoje Com pessoas, né? Porque a pessoa faz live, então é a vida né Então eu acredito que a, que a informalidade É melhor Porque te, te aproxima Tá? Agora, claro que respeitando a sua essência, porque às vezes tem gente que é mais formal mesmo, é da essência da pessoa, ela não consegue ser diferente. Então eu acho que tem que respeitar muito o que você é. Eu, eu consigo ter um pouco de informalidade, mas eu também tenho essa coisa mais profissional. Então não adianta eu querer ser, sei lá, a youtuber, Kéfera, sei lá, não, não consigo, entendeu? Eu tenho que respeitar a minha essência. Mas é claro que é trazer essa coisa da linguagem para o leigo... Trazer essa coisa do, da linguagem informal para que você consiga ser acessado. Porque qual que é o problema de advogados e médicos? Usam muitas palavras técnicas, né? Ninguém entende nada. Então, tem que trazer essa, essa coisa. Se você vai falar uma palavra técnica, é, e às vezes o, o, você não acha que é técnico. Você não, não acha que, por exemplo, falar a palavra osteopata né? é uma palavra é. técnica. Mas é, porque se você pensar nas pessoas é... pensa assim povão gente povão tipo está indo um povo você acha que a pessoa sabe o que é isso ela não sabe né ela não sabe então não
1: tem nem ideia né?
0: não tem nem ideia então você tem que abaixar e eu acho que essa é a grande coisa do sábio do, da pessoa inteligente inteligência emocional que é você baixar vários degraus para falar com as pessoas porque elas não sabem e, e, você, e aí tem as pessoas Que, que não, que elas querem falar mais é difícil porque elas fazem o conteúdo Para o concorrente e não Para as pessoas Então a gente precisa entender essa linguagem mesmo é, Então a questão da formalidade e informalidade Ele passa também por a questão da linguagem né? Você não precisa ser Extremamente, extremamente Informal Mas você tem que ser extremamente simples Porque simples é é, menos é mais, né? A gente vê pelo Sim. próprio iPhone Se você pensa, você fala assim Ah, mas o iPhone não é simples Mas o iPhone, quando começou, ele tinha só um botão Ele é extremamente intuitivo Uma criança mexe no iPhone Então é isso, é você ser simples Isso não quer dizer ser é, Não ser moderno, tá? Isso não quer dizer não ser bom Isso quer dizer ser simples para qualquer pessoa, qualquer criança Qualquer senhorinha, qualquer pessoa que teve educação, que não teve entender o que você está falando.
1: Sim, vai é ser acessível, né? Que o que você fala, o que você está fazendo, tem que acessar. Isso é, é basicamente a essência do negócio, né? Até para as pessoas gostarem, né? Porque quem a gente não gosta, a gente não vai querer seguir, não vai querer é, acompanhar. E olha, essa daqui eu achei muito legal. Doutora Luciana Vilas Boas. Ela fala assim, quero saber dela por que o Instagram me colocou no limbo.
0: No limbo? Olha, eu não sei porque colocou no limbo, porque eu não sei o que é o limbo para ela, mas talvez seja porque ela talvez tenha hoje menos curtidas, menos comentários, alguma coisa? Pode ser que seja isso, não sei.
1: Parece que é, acho que foi isso, acho que deu uma caída, alguma coisa aconteceu que não está funcionando.
0: Tá, a gente tem que entender que as redes sociais funcionam com um algoritmo, o um algoritmo, ó, explicando a técnica, né? O algoritmo é um código que é a programação que está por trás dele. Então hoje existem muitas pessoas usando o Instagram ou o Facebook e eles têm que filtrar, e na verdade eles querem filtrar o que você vai ver. Até porque hoje tem tanta gente, quando eu comecei há cinco anos atrás falando de Instagram e há sete anos fazendo isso para os meus clientes, tudo que você postava todo mundo via, né? Hoje não é assim. Então não colocou só ela no limbo, colocou todo mundo no limbo, colocou todo mundo que ou não faz anúncio ou não tem bom conteúdo. Porque, claro, não existe almoço grátis, eles querem vender. Por quê? Porque é uma empresa gigante, gente. Precisa sobreviver, assim como seu consultório precisa sobreviver. Você vai dar conteúdo na internet porque você quer atrair cliente, entendeu? Senão você, a não ser que seja propósito de vida, você fazer isso de graça, totalmente. Então, a gente tem que entender que as redes sociais também precisam sobreviver e precisam de anunciantes. Tá bom? Então, essa é uma das coisas. Agora, existe o algoritmo que vai ver o quão relevante é o seu conteúdo. Então, se você está no limbo, pense. Primeiro, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Então eu preciso entender que isso que eu estou fazendo, gerando conteúdo, é algo de acervo. Pense como se você estivesse criando o seu museu para quando você partir dessa para uma melhor. O quanto de legado você está deixando? Então acho que se você vê assim, você vai fazer conteúdo pelo legado e não mais porque você precisa daquela urgência de ter paciente. E quando você é relevante para as pessoas, as pessoas começam a indicar. Tem um cara aí que ele é psiquiatra e tem feito conteúdo, as pessoas estão amando, né? Que é o Ítalo E.
1: O Ítalo Marcilli. Um
0: monte de gente tá, tá falando dele, tá gente? Então assim, é, é uma questão de relevância. É uma questão de fazer live, de ajudar as pessoas. E ele tem grupo e ele criou lá um produto para as pessoas terem acesso a ele é, através, de, através das lives, ele vende as lives dele é, no grupo. Então, é uma questão de você ser relevante. Ah, Ana, mas eu sou relevante. Você pode pensar, eu sou relevante, eu realmente sou muito bom, eu faço muitos conteúdos e mesmo assim não estou tendo resultado. Então, tem que ver, né? Tudo tem que ver, tem que analisar. Eu não sei realmente, eu teria que, que ver para ver se realmente você está fazendo a coisa certa. Mas existem outras redes sociais também. O YouTube, por exemplo, é uma rede social incrível para o médico. Porque o médico tem muita informação, então muita informação você pode passar em vídeo. E o YouTube é bom porque você vai pelo assunto. Então digamos que a pessoa quer fazer uma plástica, né? Então ela está procurando coisas sobre abdominoplastia, certo? E você é o cirurgião plástico. Então você tem que ter vários vídeos, porque a gente tem que ver que o YouTube é uma ferramenta de busca, assim como o Google, você tem que ter vários vídeos lá, com o título e com a descrição do que as pessoas procuram. Então, por exemplo, como é a abdominoplastia? Como é a recuperação da abdominoplastia? Como que é? Uh, quanto custa fazer isso? Quando... Por mais que você não pode passar a informação toda, se você fizer vários vídeos, você é um especialista disso, faz vários vídeos, mas com o que as pessoas perguntam. A gente tem que entender a cabeça do outro e não a nossa. Porque às vezes a pessoa coloca lá, abdominoplastia não, você tem que ver o que as pessoas procuram sobre isso. Então, faz vídeos no YouTube. E aí você faz algumas coisas no Instagram. Eu, por exemplo, não tenho paciência pra fazer todos os dias todo no Instagram, porque eu já fiz muito, né? Eu já fiz muito. Então, hoje, eu faço live, eu faço IGTV, mas eu tenho uma lista de e-mail. Então, eu tenho outras mídias. Então, não é só o Instagram que vai te trazer resultado. Eu iria, se você é muito especialista numa coisa, que você é o bam, bam, bam daquela daquele assunto, eu faria muitos vídeos no YouTube sobre aquele assunto Porque eu dominaria, porque isso é nicho, né? No marketing a gente fala de nicho, na medicina especializa especialidade, especialização Mas eu pegaria este nicho, que você é muito bom E faria vários conteúdos de perguntas que as pessoas fazem Então, por exemplo, você é bom em garganta Então fala tudo sobre garganta Mas é, coisas que as pessoas perguntam e não assim, ah, a doença chama tal coisa. As pessoas não sabem, as pessoas são com dor de garganta, não sabem o nome técnico disso aí. Então é isso, você, faz, você usar outras mídias e entender a estratégia, né? Aí eu falo para ela o seguinte, entenda essas mídias, estude essas mídias. Por mais que você fale, ah, não, mas eu sou médico, eu não vou ficar estudando isso, eu vou contratar alguém para fazer. É aí que tá o engano, tá? Porque assim como você quando abre um consultório, você abre um negócio e a faculdade não te ensinou a gerir esse negócio, Hoje, qualquer pessoa precisa de marketing digital porque simplesmente o mundo mudou em pouco tempo. Então, é, não é responsabilidade das faculdades, assim como nunca foi de ensinar a venda para o médico, deveria ser, mas não é ensinar marketing digital. Não adianta você terceirizar o seu marketing digital se você não sabe o que fazer, se você não sabe o que delegar. Porque senão, você como médico, aí está o perigo. Você pode se queimar. Porque você pode delegar para um cara que não entende nada de medicina e ele vai pegar as técnicas para um cara de imobiliária que não pode fazer um monte de coisa que você não pode... que você, você Aliás, que pode, o cara da imobiliária ele pode fazer várias coisas que você não pode fazer. É por isso que você precisa entender o que tem ali, o que você pode fazer, e aí sim você vai delegar. Aí sim você vai comandar o seu negócio na rede social. Então é importante você seguir pessoas como o Flávio. Porque é, é você entender realmente o que pode e o que não pode ser feito. Agora, com relação ao Instagram de colocar no limbo é a questão do conteúdo, com certeza. E a questão de você entender, você precisa entender o que o Instagram quer de você e não só o Instagram. O que as pessoas querem de você, porque elas que vão com a interação que elas têm de curtida, de comentário, de compartilhamento, é através desse processo é que elas estão dizendo para o robô do Instagram se aquilo é relevante ou não. Então precisa entender esse processo, né?
1: Sim, com certeza, né? Tem que ser relevante entender essa questão entender essa diferença um pouquinho de cada mídia e isso daí que você falou saber que você está falando para pessoas é, tem gente ali do outro lado né então quando é é otimizado para pessoas em né? vez de SEO para para máquina né um SEO para para ser humano as próprias pessoas vão curtir vão comentar vão espalhar e isso daí vai refletir e te tirar do limbo talvez né, ajudar a sair do, do limbo né tem... Tem uma pergunta, uma outra pergunta aqui. A Zaleski que enviou, ela falou assim, olha, é uma dúvida que outros também tiveram. Usar a gerência gran, tráfego pago ou apenas, né, gerência gran mais tráfego pago ou essas plataformas ou os dois? Vou dizer que o algoritmo do Instagram nivela para baixo perfis que usam esses robôs. Portanto, as propagandas e o crescimento orgânico são menores do que poderiam ser.
0: Bom... Tráfego pago, né? Então, tráfego pago é o seguinte: é algo que, como eu falei, as redes sociais elas não estão aí para brincar, né? Elas vão precisar de tráfego pago, com certeza. Então, a gente precisa entender o tráfego pago, porque cada vez mais é, vai ter que se usar tráfego pago. É por isso que você precisa entender o que é uma recompensa digital, como que você vai interagir com o seu público. E cada vez mais, gente, as técnicas estão sofisticando, né? A gente precisa entender. Agora a questão de automação, né? Que, que, que perguntam, ah, pode usar automação ou não? Bom, o Instagram tem as regras dele, né? E eles não querem que utilize automação, tá? Você pode usar, é, uma, é um risco seu de usar automação. A gente precisa entender o seguinte, que essa automação ela vai seguir pessoas automaticamente no seu perfil e que essas pessoas, o que é interessante do Instagram é que quando alguém segue você é, ou quando você segue alguém, a pessoa recebe uma notificação, fulano de tal te seguiu. E é por isso que isso sempre deu muito resultado, porque as pessoas têm curiosidade de saber quem é aquela pessoa e se seu Instagram for bom, essa pessoa vai te seguir de volta entende eu não sei se alguns talvez algumas pessoas não sabem o que é isso né que estão ouvindo a gente mas é basicamente isso só que o Instagram não quer essa automação se você usar é é um é o seu próprio risco é a sua própria você que é por sua conta e risco tá então é, existe isso é, eu só faria essa automação não faria numa conta pessoal do médico eu faria talvez uma conta temática de, de tema específico mas o risco é você perder a sua conta. Então existe sim esse risco, porque existe essa regra. Então é, é, é por sua conta e risco. Eu acho que não vale a pena você usar isso na sua conta principal, tá? É, até porque não faz muito sentido. Eu acho que você tem que investir em conteúdos muito bons e começar a aprender sobre tráfego pago e começar a aprender também sobre estratégias mais avançadas de recompensa digital, de funil de vendas, mas aí o funil seu não seria vendas, tá? Seria um funil de conteúdo. Ou se você escrever um livro. É, eu, se fosse médica, com certeza, iria para uma estratégia de escrever um livro. E vender este livro, tá? Fazer com que este livro chegue a mais pessoas. Então, eu acredito que seja muito melhor esse tipo de estratégia, tá? Do que colocar automação.
1: Legal. Eu também acho assim. Eu também acho. Porque quanto mais real, melhor. Tem uma outra aqui... Da Luma Vieira, ela perguntou assim: tem uma dúvida, qual a frequência recomendável de atualizações no Instagram? O acesso ao perfil profissional deve ser diário?
0: Olha, é, Luma, depende muito do que você quer fazer, do que você quer chegar. Eu sei que às vezes as respostas ficam um pouco no depende, mas eu acho que se você colocar uma pressão muito grande de todos os dias, e você não tiver nesse. No, na sua vida e na sua vida profissional, porque você tem outras coisas para fazer você não estiver alinhado, isso vai causar o seu estresse, né? Isso vai causar uma pressão muito grande. É, eu percebi, tá? Eu vou falar um pouco por mim. Eu, eu tenho grupo de mentoria, eu tenho curso online, tenho uma série de coisas. E eu percebo que o stories do Instagram, fazer stories do Instagram todos os dias é uma coisa super fácil pra mim. Porque eu faço, converso com as pessoas um pouco, boto lá um conteúdo, então todos os dias eu faço. Mas virou um hábito. para mim não é uma coisa... Difícil fazer. Fazer live já não é todos os dias que eu tô inspirada, que eu tenho tempo e tal. Mas eu percebi, por exemplo, que o Ítalo marcílio ele faz live todos os dias num certo horário. Isso é ótimo. Quando você tem, uma, quando você tem um horário certo, quando você tem a constância. É maravilhoso porque você, o seu público começa a crescer muito. Então, é, se você é boa comunicadora, se você tem um bom conteúdo, se as pessoas estão gostando... Faça lives todos os dias Eu não faço todos os dias Porque eu não tenho esse comprometimento Eu não quero ter esse comprometimento hoje De todos os dias fazer Então é por isso que depende muito Do que você quer para você E fazer post Eu já fiz post todos os dias Hoje tenho feito menos Porque eu vendo uh, aí O meu objetivo, claro É vender treinamentos E eu tenho vendido muito com stories e Muito com uh, o YouTube que eu tenho muito conteúdo lá, e tenho vendido muito com o e-mail, tá? Mas são fases da minha vida, porque eu fui viajar, né? Depois que eu descobri que o meu negócio online poderia... Ele poderia andar de qualquer lugar que eu estivesse, eu fui viajar o mundo por sete meses. Então, eu, eu, eu fiz um caixa de emergência na minha empresa, que se eu não vendesse nada durante esses sete meses, eu ainda assim poderia continuar viajando. É como se eu estivesse fazendo um intercâmbio. Eu fui com a, com a ideia assim, ah, vou fazer um intercâmbio, não vou faturar nada... É, nesse meio tempo e vamos ver o que vai dar. Mas eu tinha metas. Eu tinha metas de faturamento para cumprir. Mas eu tava sossegada. E aí eu comecei a fazer stories, porque tinha lugar que a internet era muito ruim. Eu também não queria ficar presa ao meu computador, abrir o computador, ficar trabalhando. Eu queria fazer stories. E o stories salvou, <risos> salvou isso, porque eu consegui bater todas as metas através de stories e campanhas de e-mail. Então, não existe uma, uma verdade absoluta com rede social. Existe você criar uma estratégia sua que faça sentido pra você, que se adeque à sua vida, né? E que é aquilo que você tenha mais facilidade. Pra mim, os stories é, hoje são diários e, e não são sagrados, mas eles são é, o que traz venda pra mim todos os dias. Mas eu fui educando o meu público pra isso, tá bom? Então, assim, eu não acho que você tem que nada, entendeu? Eu acho que você vai... Criando o seu processo com o seu público à medida que você vai entendendo o que é melhor para o seu público, o que é melhor para você. É criar esse casamento aí. Não acho que você tem que todos os dias fazer e se colocar nisso, né? Só se você realmente quiser.
1: Legal, é isso daí mesmo. Tem que ser natural, senão fica um peso, né, Ana?
0: Exatamente. Então.
1: então tem uma aqui do Tiago Martins que é uma visão de futuro que ele quer saber de você. Tipo, senhora, como que você enxerga o mercado em 5 a 10 anos para profissionais da saúde, onde cada vez mais a internet se torna parte importante do processo de aquisição de novos pacientes, clientes? Então, como você visualiza isso no futuro e o que, que você pode dar de dica para 2019?
0: O futuro e o presente, na verdade, porque já é presente para alguns profissionais, né? mas eu acho que isso ainda não... Tem muita gente que fala assim, ah, saturou, tem muito médico falando sobre isso e aquilo. É porque as pessoas estão na própria bolha, né? Aí as pessoas enxergam mais isso. Então, você, dá, você enxerga aquilo que você quer, que você dá atenção. Então, se eu for olhar para o mercado do marketing digital, eu vou falar, pô, já tem muito, já tem muito saturado, tá muito saturado. Então, na verdade, isso, o que a gente está enxergando hoje é só o começo, né? Eu acredito que... O futuro é o médico ser, ele hoje já é uma autoridade, né? No microcosmos do médico de família, vai, vamos pegar isso há 40 anos atrás, 50 anos atrás, em que o médico é uma super autoridade na cidade dele, no bairro dele ou para a família, para as famílias que ele atende. Hoje, o médico ganhou, é, ganhou visibilidade, ganhou ferramentas e ele pode ser a própria autoridade. Né, do negócio dele, das coisas dele e do assunto dele. Então, é, eu acredito que o futuro é o médico cada vez mais, ele criar autoridade, criar influência é, digital, só que ele precisa ter agora uma responsabilidade maior, porque antes só o fato dele ser médico e dele vestir branco, ele já tinha essa autoridade transferida automaticamente. Né? Hoje, as pessoas querem humanização, Hoje as pessoas vão naquele que falar com o coração dela. É, hoje as pessoas vão confiar naqueles que, que estiverem ali compartilhando, que, que estiverem ali acessíveis. É claro que ainda vai existir, porque ainda existe muito respeito por essa profissão. Que, que É claro que um médico que não se expõe na internet ainda, vai ainda assim vai conseguir pacientes, porque ele tem a indicação boca a boca. Mas você tem, em contrapartida, um outro médico que às vezes não é tão bom na competência técnica, mas ele é muito bom na comunicação e ele vai atrair mais gente, né? Porque ele ele conseguiu se expor de uma forma que as pessoas consigam ver que ele existe. Então eu falaria para você que, que quer expor isso, que, que é uma pessoa inteligente, que, que quer que as pessoas saibam que você realmente tem uma missão maior no mundo, porque, gente, internet... Se você fizer um trabalho ok, não precisa ser um grande trabalho de internet, você vai conseguir paciente. Tá? Isso é. Você pode ajustar a sua mentalidade para isso que você vai. Se você fizer uns vídeos para o YouTube, se você fizer alguma coisa assim que nem seja suprossumo, você vai conseguir paciente. Mas eu estou falando agora com pessoas que realmente querem fazer mais, que, que têm um projeto maior de contribuição. Eu estou falando de pessoas que, 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 que podem contribuir muito mais, que pode virar um Deepak Chopra, por exemplo, um cara mundialmente conhecido ou nacionalmente conhecido. que é E hoje está acessível para todos esse conhecimento. Então, esses vão ter muito resultado, né? Não é aquele que vai fazer só um pouco, é aquele que realmente tem uma missão de vida, ou tem como intuito impactar muitas vidas, e que ele não está mais preocupado só com o consultório dele, Tá? É o cara que vai dar palestras, é o cara que vai fazer missões, é o cara que vai escrever livros, é o cara que vai estar em todo lugar que vai ser recomendado. Então, estes vão começar a aparecer. Eu acho que esse é o futuro de você conseguir entender é, especialidades E ter esses formadores de opinião Da especialidade E algo muito legal, porque eu fui da, da carreira acadêmica fui diretora de faculdade E eu lidava muito com o ego de coordenadores Que eram de mestres, doutores E especialistas É que hoje a gente tem aquele cara Que tem um conhecimento Acadêmico Ele tem um conhecimento Ele é um, praticamente uma bíblia Daquele assunto, ele é a, a barça sei lá, De um assunto específico mas a gente vai ter muito os caras que não são os acadêmicos, são os práticos que falam e fazem. Então, vai ter uma mudança disso. Quem é o papa do não sei o quê? Não vai ser mais o cara de acadêmico, sabe? Eu acredito que vai ser os caras que fazem, que mostram, que mostram resultado, que estão preocupados ali realmente na cura, na saúde e tudo mais. Porque a gente sabe também que tem toda essa questão da indústria farmacêutica, da questão de, de médicos que, que querem tornar os pacientes cada vez mais dependentes. E eu acredito que nessa outra fase, o que vai contar muito é aquele cara que realmente está preocupado com o ser humano, que realmente cura e que também quer prevenir uh, as doenças, entendeu? Então, cada vez mais as pessoas têm mais informação sobre, sobre indústria farmacêutica, sobre indústria alimentícia, sobre uma série de coisas. E cada vez mais isso tá vindo à tona por conta da internet, entendeu? Então eu acho que a gente tem que se preocupar muito com a nossa sociedade. E, e eu acho que esses médicos que têm essa característica, essa essência, é o... é o que vai predominar, entendeu? Porque as pessoas vão começar a falar umas para as outras sobre isso. E já tá acontecendo isso. Então, sei lá, essa é a minha visão. É, de a...
1: eu... é e a... o negócio se espalha rápido, né? E quando você faz... Com, com consistência, as pessoas percebem o que você está fazendo. Não uhum. só pela consistência, mas todo isso daí, o que está por trás, né? Não tem como você né, manter algo que não é verdadeiro por muito tempo. Né? É. Tem uma, uma última, coisa, uma última pergunta. Lá. Pode falar.
0: É, tem muito médico, né? Que eu sei disso, que a gente, todo mundo sabe, que ganha muita coisa de indústria farmacêutica, viagens e um monte de coisa. É, o que eu acho é que agora com a própria, com a própria autoridade e, e você desenvolver os seus produtos e tal, vai começar a ver essa transição, né? De que os médicos eles vão ser mais autossuficientes com relação a, a, a isso. Então, não sei, eu acredito que vai mudar um pouco esse mercado, sabe? É uma impressão que eu tenho.
1: Sim. Sim, você vai ter, conseguir ter mais na, na, nas suas mãos, né? Nas uhum, é coisas. Vai precisar mais tanto de, disso daí. Sim. Eu, vou, eu recebi uma pergunta, Ana, a gente já até comentou um pouquinho sobre isso, mas aí você faz um desfecho é, final sobre essa questão técnica. Eu recebi uma pergunta em áudio, eu vou colocar aqui, tá? tá foi o Edson, o doutor Edson Batista, e aí a gente já encerra esse assunto sobre isso, porque assim eu acho super importante, muitas pessoas pensam isso, mas essa questão aqui da pergunta dele, eu acho que é bem conclusivo e não tenho que ficar pensando muito não. Vou colocar aqui. Gostaria de perguntar como ela enxerga o uso das plataformas, por exemplo, de como gerenciar gram, bomba insta, se vão ser predominantes a partir de agora, se o tráfego pago vai ficar predominante, que é o que está me parecendo. Então, sim, já até foi feito, mas como ele me mandou por áudio, eu quis colocar aqui uhum. o colega, a voz dele aqui no, no nosso uhum. podcast, mas eu acho que a gente pode ser bem taxativo nessa, nessa resposta. né?
0: É, olha, é o que eu falei, existem as regras né, do Instagram, é, o que eles querem, o que eles não querem, é, porém, as pessoas utilizam se elas quiserem, é, não acho que é isso que vai fazer de uh, você ser um sucesso, não é isso, tá? Na verdade, o sucesso ele tá, primeiro, no seu propósito, enquanto criador de conteúdo, enquanto médico que vai, que vai criar conteúdo, porque eu, não, eu acredito que tá tudo interligado, né? Então, um cara que não tem esse propósito, tá fazendo só por audiência, tem uma hora que vai cansar, porque tá fora dele. Ele não vai conseguir dar sequência pra, com isso para muito tempo. A gente tem que pensar a longo prazo, né? Porque, porque isso é longo prazo. A gente tá começando um processo agora, e quem vai ficar são as pessoas que estão preparadas a longo prazo, e isso tem a ver com propósito. É, então, essa é a minha opinião, Tá? É, não, eu não não acho que isso que vai que é o que vai fazer a grande diferença. Eu acredito que é você entender todas as entender primeiro o seu propósito, o que, que você quer compartilhar, como gera esse tipo de conteúdo, que tipo de conteúdo as pessoas precisam sobre aquilo que você quer compartilhar e aí entender quais as melhores mídias para você. Eu acredito que para médico vídeo tá vídeo é importante é o que vai trazer essa autoridade para você é o que vai conectar as pessoas com você é Vídeo, é, o YouTube, o Instagram, entender um pouco de anúncio. É importante você entender um pouco de anúncio sim, para você entender o que dá para ser feito através de anúncio. E você entender quais os outros subprodutos, os produtos que você pode criar, como livros, como e-books, como podcast, como área de membros, de, de conteúdo, de lives que você já fez. Isso aí são outros produtos, porque... Uma coisa interessante no marketing é o seguinte, existe algo que chama é, funil de vendas. Esse funil é o seguinte, a pessoa te conhece, ficou sabendo sobre você porque ela procurou alguma coisa achou você. Até aí, ela achou você, não quer dizer que ela se familiarizou com você. Aí você começa a gerar outros conteúdos ela se familiarizou, legal. Agora ela começa a pensar, preciso disso, tá? Aí você faz algum tipo de oferta. Tá, aí eu tô falando pra qualquer profissional nesse caso. Fez uma oferta de um livro. Não precisa ser sua consulta que você não vai fazer oferta de consulta. O livro. O pessoal comprou seu livro. A partir do momento em que ela compra algo, ela abre a carteira dela para comprar algo, você... É como se tivesse um portal mágico. Por quê? Porque agora ela ela entregou algo de valor e você entregou algo de valor para ela. Então é muito mais fácil alguém que compra de você ter outras transações. É por isso que se fala que quando é, adquirir um cliente, né, é mais importante você é, manter esse cliente né, do que você vai adquirir um outro novo. É muito mais é barato você manter. Então, o que, que acontece? Quando a pessoa realmente abre a carteira para comprar algo seu, muito, muito, muito provável que ela compre outras coisas, que ela faça outras interações, que ela queira outras experiência porque é familiaridade, é familiar para ela, ela já não desconfia mais. Então, por isso que você tem que gerar algum tipo de produto que não tenha a ver com a sua consulta, tá? Tá? Isso no entendimento de marketing, tá? Aqui eu tô falando mais de vendas e de processo de vendas, mas isso existe, é isso aí é um processo psicológico também, tá? Que aí eu não vou aprofundar porque eu não sou psicóloga, mas existe um todo um processo psicológico da pessoa confiar, né? É a mesma coisa em relacionamentos, você vai criando níveis de relacionamento com as pessoas que você conhece, né? Então, é exatamente isso que acontece nesse processo. Então, pensa nisso. Pense em criar algum outro tipo de produto, né? Que pode ser livro, produto de informação mesmo. É, e que não precisa ser caro, pode ser, sei lá, um livro de 20 reais, entendeu? Mas que seja bom. Que seja muito, muito bom. E, e isso vai fazer com que as pessoas tenham mais confiança em você, te indiquem. E isso vai, consequentemente, aumentar a sua autoridade e o seu faturamento.
1: E, Ana, vamos supor, tá? É, comecei agora, terminei meu, minha formação, fiz a residência, investi e quero mostrar, né, para as pessoas, quero estar na internet. Então, assim, como eu tenho uma influência digital através da informação, e conseguiria dar um norte, assim, tipo, olha, os três passos, ou não sei, olha, faz e começa assim, 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 para a gente... É, tentar dar uma direção pro colega médico aí que tá ouvindo. Seja ele tá começando agora, ou vamos supor que ele já tá no meio da carreira aí, quer se reinventar e fala, não, quero ser relevante aí na internet, ter influência digital através de, de informação.
0: Tá. É, em, o, em outros mercados, a gente fala em escolher um nicho, né? Na, aqui na medicina ela já tá mais com relação à especialidade, qual que é a especialidade desse, de, desse médico, né? Então é o seguinte, escolher o um nicho é você focar em algo que você vai falar mais sobre aquele assunto. E é muito louco isso, eu estava falando até com outro profissional da minha área, a importância do nicho, né? Porque, por exemplo, eu sou uma profissional que fala de empreendedorismo. Na verdade, se você for ver, é empreendedorismo que eu falo, né? É desenvolvimento pessoal, mas empreendedorismo e vendas. Só que se eu fosse falar só de. Se eu fosse falar de empreendedorismo, é uma coisa muito ampla. E aí, na verdade, a minha especialidade é marketing, né? Eu fiz especialidade em marketing. Porém, entrou o digital, na época que eu, que eu me especializei, já tinha um pouquinho de digital, muito pouco, muito pouco. E aí eu comecei, na verdade, foi, eu fui indo para o digital, porque os meus clientes precisavam de retorno em vendas, e aí o digital foi a forma mais barata, e eu fui testando muitas coisas para eles naquela época. E hoje, eu falo digital. Porém, quando eu fui criar o meu posicionamento, ou seja, quando eu fui entrar na internet para ser conhecida, para falar para as pessoas... Eu comecei a falar de uma mídia só, Instagram. Ninguém falava de Instagram. E aí eu fiquei muito relevante, porque eu era a única pessoa que falava sobre isso e eu adaptava o meu conteúdo para outros negócios. Mas isso foi algo que aconteceu meio que por acaso, porque eu sabia de outras mídias. Eu só comecei a falar de Instagram porque pra mim era mais fácil falar de uma coisa só. E isso é nicho, tá? Isso é quando você tem um assunto muito específico, que você se torna muito bom e muito relevante, porque, ou porque não tem mais ninguém falando, que aí é quando você encontra a sua trincheira, sabe? Quando você é, encontra o seu, o seu local ali. Então, ou quando você fala para um público específico. Então, se eu falar marketing digital para médicos, que é o que você tem falado, pronto, você se torna muito relevante. Então, a especialidade é isso, o nicho é isso. É profundidade, e as pessoas às vezes acham que precisa falar de tudo, né? É... Por quê? Porque senão eu vou perder alguma coisa, parece que eu tô perdendo relevância, eu preciso falar de tudo. E não, porque na profundidade você tem é, uma visão 3D, na verdade existem várias outras, vários outros assuntos que você traz naquela profundidade e você se torna mais único para as pessoas. Então a primeira coisa é, qual é o seu nicho? E isso tem muito a ver com aquilo que você tem paixão por falar, tem paixão por fazer. Você tem habilidade, ou para um cara que está começando, uma pessoa que está começando, você está você tá indo naquela habilidade. E demanda, existe demanda para isso? Existe mercado? Existem pessoas precisando disso? Então a primeira coisa é isso, você pensar que você, 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 se você for profundo naquele assunto, você vai se tornar uma referência naquele assunto. E aí você vai começar a estudar as mídias. Então, você entendeu o nicho? Definiu o um nicho? Define o um nicho. Ah, não, mas eu não sei, eu tô na dúvida. Define um, para pelo menos focar seis meses, um ano ali, tá? Porque esse que é o problema. As pessoas ficam muito perdidas. E não tem problema se você mudar depois. Porque o que acontece é, não sei se vocês já jogaram o War. O War é um jogo de, de guerra, né? Que você vai, você tem lá alguns objetivos, mas para você cumprir o seu objetivo, você tem que conquistar um território bem conquistado. E aí você depois vai andando com o seu exército para os territórios. Então, digamos, se você é um cirurgião plástico e você começa a falar só de olho, cirurgia no olho, você começa a falar disso e vai alcançando profundidade. Digamos que na verdade, daqui a seis meses você vê que na verdade não era olho, era, sei lá, harmonização facial, sei lá o quê. Tudo bem, porque aquele pessoal que veio por conta do olho vai ser a sua primeira comunidade que vai começar a falar para todo mundo. Meu, esse cara é ótimo em cirurgia dos olhos, entendeu? E tudo bem que depois você mudou um pouco, mas você não vai mudar completamente a sua essência, porque a sua essência era essa. Então, você vai... Esse povo que veio agora, ele vai começar a te dar força para você aumentar a sua autoridade num outro campo que você quer conquistar. Então, eu começaria numa coisa bem específica, tá? E aí entenderia as mídias, porque cada mídia é diferente O Instagram, ele funciona muito bem para a pessoa te achar por hashtag Ou para ela já conhece você, vai te seguir porque alguém falou Ah, segue esse médico aqui que é muito bom Ou ele já viu alguma coisa sua em algum lugar e ele vai te seguir porque ele viu tá? Então o Instagram funciona assim Ou o YouTube já funciona diferente O YouTube é um buscador como o Google que funciona quando a pessoa vai buscar assim Cirurgia de pálpebra. Dói é, operar o olho. Tipo, a pessoa vai procurar um negócio assim e ela vai encontrar um monte de profissional, inclusive você, que estiver falando daquilo. E aí, o melhor conteúdo, a melhor simpatia, carisma, melhor explicação vai ganhar. E aí você fala: Olha, estou em Instagram também. Então, você vai levar dessa mídia para outra. Então, são várias coisas que você precisa estudar para você entender. Então, primeiro, entenda seu nicho, entenda as mídias. E aí começar a gerar conteúdo. Aí você vai gerar o conteúdo certo pra mídia certa. Porque é totalmente diferente o um vídeo pro YouTube de um vídeo pro Instagram. O vídeo do Instagram a pessoa já te conhece. Você tem que já, ger... já... Você já tem uma outra pegada para falar com quem te conhece. Por exemplo, você não fala igual com uma pessoa que você já conhece, que já é sua amiga, alguém que tá e diferente com quem está te conhecendo agora. É diferente essa aproximação. Quem tá conhecendo agora precisa entender o que você faz, precisa entender quem é você, é, precisa te ver no consultório. Um cara que já te conhece, ele pode. Você pode fazer stories na sua casa, que ele já tem uma familiaridade com você. Agora, se você fizer um vídeo na sua casa na piscina, é, num vídeo no YouTube, as pessoas vão falar, viu, que, que médico é esse? Né? Enquanto que se você fizer lá no Instagram, sei lá você tá ali a pessoa vê que tem uma piscina atrás ela ela tem intimidade com você para isso né então é, é diferente sabe por isso que você precisa estudar as mídias e eu sei que provavelmente você fala assim nossa mas eu já tenho tanta coisa para fazer tanta coisa para estudar olha você para umas três horas por semana para esse estudo né geralmente os treinamentos de marketing digital pelo menos assim os que eu faço é, são muito práticos, né? muito, muito direto ao ponto eu Acredito que também o Flávio é, tenha treinamentos que, que vão te ajudar Então estude, sabe? Porque vai ser muito importante para o seu negócio E eu acredito que hoje a responsabilidade está na, nas nossas mãos né? Então é isso, nicho, entender as mídias Entender que tipo de conteúdo criar Acabou Claro que depois você vai melhorando isso. Existem muitas outras coisas, que é a criação de produto e tal, mas assim, não se preocupa com isso agora. Se preocupa com o básico, com o básico. Depois você vai, isso vai vir para você. Aí você você vai ter tanta vontade de aprender, porque quem conhece marketing digital parece que a mente abre assim, para um milhão de possibilidades. Quando você conhece marketing digital, você não vê mais escassez, você só vê oportunidade na sua frente. Então quando expande é aquela coisa, né? O momento que se expande nunca volta ao estágio inicial. É, expanda a sua mente e aí você vai, vai entrar nessa busca, porque aí vai ser natural você, você entrar nessa busca. Aí.
1: Fantástico, e, e realmente, depois que eu conheci o marketing digital, por exemplo, cirurgia plástica aqui em São Paulo é uma coisa né, que os cirurgiões plásticos falam, puxa mas olha só, só, só dá certo se fizer isso, e o pessoal é antiético, e olha aí, tal, tal. E eu gosto é, eu gosto de informação, eu gosto de, de explicar nas minhas consultas. Os pacientes sempre falavam, puxa, como é esclarecedora a sua consulta. Né? Isso daí gerava credibilidade e confiança. O que, que eu fiz? Eu passei a fazer isso no YouTube de uma maneira super simples, porque eu gosto. Né? E as pessoas se conectaram. Deu certo, vai indo super bem o canal, as pessoas se sentem extremamente ajudadas. E aí tem todo esse desenvolvimento que você explicou aí. então assim, eu pego aquele conteúdo e transformo um pouquinho em texto, em imagens, e eu mesmo estou no Instagram com mais, um pouquinho mais de constância, sendo, não é, diretamente indo lá e fazer, tem uma pessoa que faz, mas é um conteúdo que veio de mim, então, <risos> e ontem, olha só, pegando essa última parte, Ana, que você falou, conversei com uma médica residente, e Perguntei pra ela, quais as perspectivas suas aí de, de futuro? Ela, a gente sabe, né, que vai aí, todo mundo fala que vai uns 10 anos pra poder se, se posicionar, poder ter a sua, então assim, ela estava já no nono ano de formação. Hum. E aí mais 10 pra frente, certo? Porque a cirurgia plástica são 11 anos para se formar. Uhum. Eu falo assim, mas, poxa, por que que até hoje ainda colocam isso? na, sua, na sua, né? E a gente aceita isso, o médico aceita isso. Sendo que hoje, se estudar um pouquinho, três horas por semana, você consegue diminuir esses dez anos em um ano e meio.
0: Uhum.
1: Então, é, é questão de, de, de posicionamento, de estratégia, de a gente também sair um pouquinho da caixa, né, Ana?
0: Com certeza. Eu acho que é, eu, o que eu vejo, não só nesse ramo, nesse, nessa, nessa área... Mas em todas as áreas, isso, as possibilidades são muito grandes, a gente não conseguiu, a gente, eu falo a maioria das pessoas ainda não, não conseguiu ver que a gente está numa transição total. Total. Na verdade, a gente já fez a transição, né? As pessoas que estão se ligando agora. Da área do conhecimento, hoje em dia, que nem me perguntaram, vale a pena fazer uma faculdade? Olha, depende, né? Vale, vale a pena ver se você quer ter um diploma e tal, mas hoje eu aprendo muito mais. É, com cursos online, com pessoas que fazem na prática, mas não estou falando da medicina, tá? Claro que na medicina é diferente. Mas é, do que, do que na, numa faculdade, né? E eu fui diretora de uma faculdade. Então, assim, por quê? Porque, na verdade, tem, existe um tempo lá que botaram que a gente precisa estudar isso, isso, aquilo, coisas que, às vezes, a gente não aplica na prática, que são teóricas, tá? Então, hoje mudou muito a forma em que o conhecimento é transferido. né? Mudou porque hoje existem profissionais muito bons que a gente consegue ter acesso por conta de ser online. Né? Mudou essa transferência. E, então o mundo mudou. Existem possibilidades muito maravilhosas para todos os ramos. A gente não pode mais pensar que é venda. Na verdade, a venda é uma consequência. O marketing, ele veio esse estudo, ele veio por quê? Porque é o seguinte, eu vou contextualizar aqui porque eu acho que é importante. Muita gente tem o um marketing associado a coisas muito negativas, né? De como manipulação. E, na verdade, não é isso. O que aconteceu é que antigamente, muito antigamente, muito antigamente, lá atrás, as trocas eram feitas trocas, escambo. Então, se você plantava banana, plantava maçã, a gente trocava. O que aconteceu é que depois surgiu o dinheiro, começou o dinheiro, é um símbolo né? da prosperidade, do valor tal depois de muito tempo surgiram as primeiras indústrias, com a Revolução Industrial, e aí uh, começaram, a, o poder estava na mão de poucas pessoas que detinham uh, o, o poder de, de produzir alguma coisa. Só que com o passar do tempo começaram a surgir mais concorrentes tá, das indústrias. E as indústrias começaram a tentar ver qual era a forma de você se diferenciar para conseguir lidar com aquela concorrência. Então, hoje, muitos profissionais, muitos produtos, tudo semelhante. E aí, o que aconteceu? Começaram a estudar como que eu posso fazer com que o meu produto chegue nas pessoas que possam comprar e como que eu posso diferenciar daquele concorrente. Então, o marketing é um estudo. É um estudo profundo de comportamento humano, é um estudo profundo do produto, de como que ele pode ser diferenciado, de como que eu posso fazer com que ele chegue nas pessoas certas. Então, isso, a gente tem que entender que, primeiro, marketing é um estudo tá? De como que eu posso fazer isso? Então, para o profissional é um estudo assim. Como que eu vou me tornar diferente? Como que as pessoas vão me enxergar no mercado? Como é que eu faço para chegar naquelas pessoas que realmente precisam de mim? É isso. Se você entender que esse é o estudo, e que esse é um estudo comportamental e que é um estudo, você vai falar: "Eu preciso disso", porque afinal de contas eu preciso entender do comportamento das pessoas. Eu preciso entender como fazer para chegar até elas. É isso. Aí é claro que foi muito mal usado por algumas pessoas, que enganaram outras. E aí a gente tem essa, ah, marketing é manipulação, aquele cara é marqueteiro. Né? Então aí a gente tem uma impressão errada desse estudo. Né? E hoje com o digital, você consegue se diferenciar ainda mais, você consegue chegar a mais pessoas. E hoje é necessário. Então é muito importante que os profissionais da saúde entendam o que é marketing não fique com essa impressão errada, porque quando você tem essa impressão errada e tudo que você vai fazer, você vai estar com essa energia de isso aqui não é bom, hum, isso aqui não é legal, nossa, vão falar mal de mim. Não, você tem que entender que isso é um estudo, que você tem que chegar nas pessoas que precisam de você e que você vai incomodar. Por quê? Porque tem gente que vai estar tá olhando só o que você está fazendo é, que são provavelmente Pessoas que se acham concorrentes Mas que, afinal, qual é o seu objetivo Quando você foi estudar medicina? Foi ajudar pessoas? Ou foi porque seu pai quis que você Fosse médico, que você tivesse um diploma? Aí é diferente, né? Aí realmente fica difícil Mas se for ajudar As pessoas a fazer aquilo O que você vai fazer você tem um propósito. Então, você tem um propósito de vida. É a sua responsabilidade fazer com que mais gente te conheça para curar as coisas que elas precisam curar. É uma responsabilidade humana, social. Então, você tem que fazer com que você chegue a mais pessoas. Você tem isso como missão de vida. Então, você não pode ficar agora porque um concorrente falou que você ah, fez um vídeo assim, não sei o quê, esse cara é muito marqueteiro. Não, você tem que começar a entender a profundidade de, de um estudo para que você chegue a mais gente. Porque se essa é a sua missão, você não pode ficar se preocupando com o que os outros estão pensando. Você tem que se preocupar com a transformação que você está fazendo na vida daquelas pessoas que precisam de você. Então, acho que é importante a gente finalizar com essa parte, para que as pessoas não confundam né, as coisas.
1: Uau, maravilhoso, Ana, maravilhoso. Olha só. <risos> Eu falei no começo que ia ser um espetáculo essa, essa nossa conversa, né? E eu ia te pedir um desfecho, né? ia te pedir uma dica, se assim, alguma coisa. E isso daí que você nem precisou. Você já fez de uma forma maravilhosa, marketing não é manipulação, marketing é um estudo. Então acho que assim, fica realmente isso como uma, uma dica aí de ouro para a pessoa entender e usar da melhor maneira possível, né? Está aí, está na, nas nossas mãos, né?
0: É isso aí, e é poder, uma outra né?
1: coisa, você é o poder, e você colega que está médico, até profissional de, de especialista em marketing também, de agências, tem muitos feedbacks, né? o pessoal também tem ouvido o podcast, você tá, está nos ouvindo, mas eu estou vendo aqui a Ana, né? e assim, é a, a disponibilidade, né? como eu estou vendo, e isso é muito, muito real, muito verdadeiro, então eu quero te agradecer Ana, tá por essa imensa entrega dá para ver que você está falando assim de né, tá, tá dando tudo assim de, de desse seu tempo de experiência dessa sua visão que não é de uma hora para outra então eu quero te agradecer muito mesmo pela sua disponibilidade a sua generosidade de abrir um tempo aí na sua agenda para poder estar aqui com a gente, muito obrigado mesmo, e se alguém quiser né, te achar, quais são os seus, os seus dados aí, você consegue passar para a gente?
0: Consigo. Bom, primeiro eu que agradeço, né, por você ter me escolhido aí no meio de tantos profissionais que você conhece para falar sobre esse assunto, que venham outros profissionais também para agregar aí, é, agradeço aos médicos, eu sei que devem ter uma agenda aí super atribulada e estão aqui ouvindo esse, essa conversa, que isso faça sentido para você na sua vida, né, você que tá ouvindo, que faça muito sentido, porque esse é o seu poder, e na verdade o marketing só vai te ajudar a cumprir aquele seu propósito, entendeu? É o que eu falo, seu propósito de vida, e eu gostaria muito assim, é, se eu tivesse algum problema, não sei, um desafio, né, de saúde, ou, ou alguma pessoa da minha família de encontrar a pessoa certa, sabe? De, 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 de ir lá procurar encontrar essa pessoa certa, que pode ser você, né? Então eu falo aqui porque eu quero que eu quero encontrar pessoas boas na minha vida, eu quero encontrar pessoas boas que possam cuidar da minha família, de mim, e eu quero poder encontrar pessoas que, que, eu, que eu sinta isso, essa sintonia, que eu consiga ver na internet. Né? E não qualquer pessoa né? Então é, Eu falo muito de coração Porque realmente eu sei que tem muita gente boa Que precisa chegar Chegar na vida da gente Chegar na vida da nossa família A gente precisa confiar em pessoas boas né? Então, na verdade, esse é o poder né? Esse é o poder que você tem aí Na sua mão De se fazer presente né? Eu acredito que a gente tem que ter essa responsabilidade né? O mundo mudou e a nossa responsabilidade é estar presente na vida daqueles que a gente pode impactar positivamente, tá? Então, a minha rede social é Anatex, se você vai, se você vai me achar em tudo como Anatex, A-N-A-T-E-X. Aí você pode perguntar por que, que é Tex, porque meu sobrenome é Teixeira, eu tinha um amigo no colegial que me chamava de Tex, e aí quando eu vim pra internet eu achei que fosse curto, rápido, prático e ficou Tex aí. Então, você vai encontrar, vai me encontrar em várias redes sociais. Eu respondo lá no Instagram. Se você quiser mandar uma mensagem para mim, eu respondo sempre lá. Tenho vários treinamentos, tá? Meu objetivo aqui não é vender meus treinamentos. Meu objetivo aqui é colaborar com o Flávio. E, e fazer com que você abra sua mente. Né? Abra sua mente para essa possibilidade. E que você não tenha escassez, não tenha pensamento de escassez na sua vida. Eu, eu conheci muitos médicos estressados que estão bem estressados, na verdade, né? E que eu acho que não, não deveria ser assim, sabe? Não deveria ser assim. Então, eu acredito que a gente pode, através desses recursos, ter uma vida mais tranquila, sabe? A gente chegar em quem precisa, a gente até aumentar o valor das nossas consultas, se for necessário. Por quê? Porque através de você agregar valor, como você falou, né? Agregar valor ao seu... O seu negócio, a sua marca, o que você sabe Você pode aumentar o valor da sua consulta para quem pode pagar E de repente até atender pessoas gratuitamente Com o tempo que te sobra, né Então, é isso Na verdade, meu trabalho tem muito a ver com o impacto Que você tem no mundo, mas que também te gere prosperidade Nunca só Ah, eu preciso ser amada, teria de calcutar Fazer tudo para todo mundo e não ter dinheiro Não, eu acredito que você Pode ter muita prosperidade na sua vida E pode também ajudar muita gente Que precisa de você Talvez gratuitamente e até pagando. né? Então, essa é a minha mensagem final. Vai lá, Ana Tex. Espero que você tenha curtido aí.
1: Maravilha. Quem planta tem direito a colher, né, Ana? Exatamente. E obrigado por plantar aqui por plantar aqui no, no Mad Marketing Schoolcast. Obrigado mesmo. Eu adorei. Eu gostei muito mesmo. Te agradeço, então, Ana. A Eu gente te agradeço. se vê.
0: Muito obrigado. Por aí, então. <risos> é isso aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio do Mad Marketing Schoolcast. Eu espero que tenha conseguido aí mais uma vez alcançar, estar cada vez mais perto do objetivo de transformar esse local aqui numa escola de insights, numa comunidade de médicos comprometidos em cuidar, em cuidar bem de si mesmos para poder cuidar melhor ainda de seus pacientes e até de seus potenciais pacientes, ok? E até das pessoas distante dele, porque a missão do médico é entregar promoção de saúde. E com certeza quando você semeia isso, você tem em troca muitos frutos. E eu quero te fazer um convite dia 21 e dia 22 de maio hospitalar Med aqui em São Paulo é só você entrar no site www.hospitalarmed.com.br um, é, vai ser dentro de uma das maiores feiras hospitalares da América do Sul e temas sobre gestão, finanças, marketing, estarei lá falando sobre marketing com outros colegas, num talk show, vai ser muito interessante, eu vou deixar um link aqui na descrição desse episódio, onde você pode adquirir as últimas vagas, não ganho nada com este link, eu quero apenas que você aproveite as oportunidades de estar perto de médicos que podem agregar valor aí a nossa atividade, ao nosso dia a dia e seguir desenvolvendo, se desenvolvendo profissionalmente, pessoalmente, ok? Então, espero te ver lá, encaminhe essa informação, chame outros amigos, vamos formar aí uma comunidade de médicos que estão aí firmes nesse propósito de melhorar toda a nossa condição pessoal de qualidade de vida e de trabalho, ok? Espero te ver lá, dia 21 e 22 de maio de 2019, não perca essa chance. Tchau, tchau, até o próximo episódio. Junte-se a nós.
0: Vamos crescer nossa comunidade. Compartilhe esse podcast com seus colegas médicos. Não perca os próximos episódios. E lembre-se, tanto sua vida quanto os seus negócios são o que você faz deles.